0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二零年五月二十五号。新闻首先带您关注香港情势。针对中国全国人大即将审议通过港版国安法与香港立法会审议国歌法，香港有网友发起二十四号下午在港岛铜锣湾及湾仔举行游行抗议活动，获得大批民众响应。香港医管局指称，抗争过程当中有六人送医，其中一名女子命危。有消息指出，已经有近两百人被捕。香港零一报道，游行开始不久就爆发了几名冲突，警方释放多枚催泪弹，发射胡椒喷雾试图驱散人群，水炮车及装甲车也已出动。上一次警方在铜锣湾释放催泪弹是在今年一月一号的民政发起的元旦游行。香港电台报道，在入夜之后，有一批市市民在旺角朗豪坊商场内外聚集，防暴警察只是在商场对面的一间餐厅外拉起了封锁线，截查部分的市民。一名反对国安法的二十五岁示威者表示，人们可能只因为发表反对政府的言论就被定罪。而另外一名23岁的抗议者说：“他很害怕，但还是站出来。除了和平、理性和非暴力的方式之外，看不出还有什么办法可以传递他们的资讯。”香港去年爆发反送中运动之后，不少港人选择来台拘留。随着中国全国人大将审议港版国安法授权案，一些港人因此看坏香港前景，更加积极来台寻求拘留的可行方案。港人移居台湾的经验交流，脸书社团有关如何来台湾申请居留甚至移民的询问度大增。美联社、路透社以及英国广播公司 BBC 等多家外国媒体报道目前的香港情势。法新社报道，港人特别担忧的是，港版国安法可能包括允许中国国安人员在香港运作，并且打压反对中国统治者的异议人士。插播最新的消息，在刚才上午的六点三十二分，台湾地区发生了有感的地震。有关地震的详细进一步资讯，稍后会持续为您提供。继续将焦点转回到香港情势。香港民众上街抗议港版国安法，蔡英文总统表示，港版国安法严重威胁香港前途。此刻，所有民主阵营的伙伴都和香港人民站在一起。对于正在奋力捍卫香港核心价值的香港人民，台湾各界一直给予极大的关心与支持。蔡总统指出，香港的情势发展，政府始终高度关心、谨慎应应，以确保在双方交流过程当中，国家的安全和利益能够得到充分保障。依据《香港澳门关系条例》第六十条，香港情势一旦发生变化，可停止适用该条例一部分或全部。希望香港情势不至于走到这一步，也将密切关注后续发展，适时进行必要的应变措施。蔡总统二十四号晚间在脸书发文表示，这几天中国的人大会议正计划绕过香港立法机构，制定所谓的香港版国安法，严重威胁香港的前途。法律如果实施，香港民主、自由及司法独立的核心价值将受到严重侵蚀。所谓“五十年不变、港人治港、高度自治”的承诺也濒临破产。蔡总统表示，对于香港人民，台湾各界一直给予极大的关心与支持。他要强调，在协助受到压迫的香港人民方面，港澳条例已经有相关的规范。过去这段期间，政府部门秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。陆委会表示，任何一个文明国家的法律理应是人民的保护伞，而非前置自由的枷锁。假借国安之名侵害香港民主、人权、自由，非但将徒增港人不满及社会不稳，更会升高各国人士在香港的风险，危及香港国际金融中心地位。希望北京当局能够悬崖勒马，勿因错误的决策让香港陷入更大的混乱。而在政党反应方面，时代力量24号表示肯定蔡总统宣示，香港情势一旦发生变化，可停止适用《港澳条例》一体或全部，也呼吁行政院长苏贞昌即刻成立跨部会专案小组，研拟相关的因应做法。时代力量呼吁，这不是国内政治攻防的时刻。香港的网友们正以生命对抗一个未知的未来。身在台湾的我们，无论是潮是野，这是团结的时刻。让我们一起携手为香港努力。台湾民众党在脸书上也表示，与其喊口号，民众党更注重行动。民众党已于十五号提案修正《香港澳门关系条例》第十八条，而且在立法院会通过一读，明定港澳民众因战争、种族、宗教、性别、性倾向、特定社会团体或持特定政治意见而离开香港或澳门，且有充分。正当理由、恐惧受受迫害，以致不能受港澳保护或是不愿返回港澳者，可向民定之主管机关申请庇护。而国民党在二十四号晚间则是表示，始终支持香港地区保持有别于大陆地区的民主与自由，早日落实双普选，也呼吁政府对于在港的台湾同胞应尽量提供协助。而在两岸焦点方面。中国外交部长王毅24号再次提“议中原则”。我外交部24号晚间指出，台湾已经是公认的民主国家，前途只有台湾人民有权决定，国际上也只有台湾民选政府有权代表台湾人民，中国无权说三道四。王毅在北京召开中国十三届全国人大三次会议记者会。根据央视直播陆媒提问，台湾问题在中美关系当中更加突出，台美实质性关系有所提升。中方是否担心涉台问题会对中美关系造成进一步的负面影响？王毅对此重提一中原则，并表示中国政府与世界卫生组织已就中国台湾地区参加全国卫生事务做出了妥善安排，从来不存在技术障碍或是所谓的防疫缺口。而外交部在晚间发布新闻稿表示，台湾已是公认的民主国家，前途只有台湾人民有权决定，国际上也只有台湾民选政府有权代表台湾人民，中国无权说三道四。中国政府不问台湾人民意愿而欲强加统一与民主，台湾只凸显其蔑视民意、敌视民主，与民主国家共享价值毫不相容。继续要关注的是台湾的疫情。武汉肺炎 （COVID-19） 在全球确诊案例已经突破了533万例。不过，台湾确诊案例24号持续挂零，同时已经连续42天没有本土疫情，累计确诊案例暂时在441例止步。其中包括了350例境外移入、55例本土病例及36例的敦木舰队确诊个案当中， 7人死亡， 4 1 4人解除隔离，只剩下20人持续住院隔离中。而中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中，这个周末首度率领防疫团队南下屏东垦丁，示范两天一夜的乐活旅游。身为防疫五月天成员之一的机关署副署长罗毅君，面对记者询问感想时，却表示他最大的感动就是民众能够生活如常。今天记者吴丽君的采访报道。
1: 面对俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情肆虐全球，台湾却在中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中率领的防疫团队不眠不休努力下成功防疫，也让团队主力成员，包括陈时中以及副指挥官内政部次长陈宗彦，还有机关署署长周志浩，两名副署长庄仁祥及罗一军等五人被外界封为。防疫五月天，而为了展现台湾也是安全的乐土，防疫五月天在这个周末首度南下肯丁，在国境之南展开两天一夜的乐活旅游行程。当记者询问团队成员这两天出游的感受时，周志浩表示：“出来走走是蛮好的，毕竟办公室比较单调些，出来走走，想法会更活泼。”但尽管如此，面对国内外的情势，他们该掌握的讯息还是会随时掌握，只是要鼓励大家，台湾真的很安全，可以出来走一走，只要类型防疫新生活的要点。罗毅君则表示，这两天的小确幸旅游确实有助舒压。但国际疫情以及发表的一些研究成果，还有网络上的爆料，他们还是必须注意追踪。因此，也是一边疏压，一边收集讯息。不过，面对这次出游，他最大的感动其实是民众可以生活如常。罗毅军说
0: ：“那我觉得出来最大的感动，我觉得确实看到民众的生活如常，不管是夜市或者是乐热。”我的这个部分，我们真的都比国外的民众可能现在还必须被关在家里面来的幸福很多。那也觉得说，对于从一月份开始到下一个防疫工作哈，看到民众生活如常，就觉得说这个可能舒压的程度是比在垦丁这边看到的景色更加来的有意义。
1: 陈世忠也说，过去他常听到来自屏东的同人说“我屏东，我骄傲”。现在他看到屏东人的生活及热情，也忍不住想说“我台湾，我骄傲”。中央广播电台记者吴丽君采访报道。
0: 好的，为您插播刚才所发生的地震讯息。在今天上午的6点三十分，在刚才的时候发生了一起有感地震，震央在宜兰县政府南偏东方 46.7 公里处，也就是位于台湾东部海域，震源深度 17.6 公里，地震规模为瑞士规模 5.2 各地最大震度宜兰县最大地区最大震度4级，花莲最大震度3级，另外新北南。头台中台北新竹桃园彰化最大震度为二级，其他地区最大震度为一级。继续要关注的是国内的政坛焦点，民进党地方党部主委选举结果揭晓，高雄市海派力挺的立委赵天麟胜出，新北市有海派的市议员何伯文同俄竞选，海派成功插旗新北高雄两席主委。郑国会系统则拿下了苗栗县、台中市、彰化县、宜兰县、基隆市、云林县、金门县等七席。民进党二十四号进行县市党部职委等党职选举投票。民进党在二十四号晚间公布选举结果，共选出了二十一席党部主委，三百零二席全国党代表。由于部分县市主委选举牵动二零二零县市长布局以及派系版图竞争，这一次的角力格外激烈。其中最受瞩目的是民进党高雄市党部主委的改选，立委赵天麟及市议员高敏玲相争之下，赵天麟得票一路领先。傍晚脸书贴文谢票，感谢党员相挺，让他有机会承担重责。而高敏玲也恭喜赵天麟当选。至于台北市党部主委选举，由于先前,前前立委薛林与前台北市议员王孝伟两位候选人因为互控贿选，并向党部检举，经协调未果，目前台北市党部主委选举暂停。党中央在昨天办理党职选举之后，台北市的部分将后续依照机制演绎该如何处理。继续关注国际消息。英国政府发言人表示，英国正在谨慎关注美国对中国电信设备巨擘对华为实施的新制裁，评估可能带给英国网络何种冲击。发言人指出，英国网络的安全与抗压力至关重要。美国商务部十五号宣布修改出口规定，要求采用美国制造设备或依照美国软体与技术设计的海外晶片厂商，必须取得美方许可证，才能够向华为供货。华为在电信设备以及智慧型手机市场的地位举足轻重，美国政府视为眼中钉，近年以构成国安威胁为由，多管齐下围堵。另外，英国保守党议员、国会外交委员会主席图根哈特表示，在疫情引发危机之后，英国必须保护本国企业不被外国收购。他还表示，中国国有企业仰仗国家银行来打败竞争对手。图根哈特在上个月表示，中国正试图利用2019年冠状病毒疾病所引发的全球危机，争夺想象科技集团等企业的控制权，以及改变网络的运作方式。美国白宫经济顾问哈塞特24号受访指出，美国民众在今年11月前往投票所选举总统，届时美国的失业率可能仍然维持在两位数。哈塞特预测，美国经济成长将在第三季飙升，但是可能无法从俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情大流行当中带来的重创当中完全恢复。根据美国劳工部21号公布的最新统计数据，美国经济从今年3月进入防疫封锁模式之后，已经大约有 3,860 万人失业。美国四月的失业率达到百分之十四点七，但是哈赛特在二十二号警告，五月份的失业率可能攀升到百分之二十二到二十三，到了六月还会在略微升高之后才会下降。这里是中央广播电台。
1: 我是家医科医师许淑华。防疫期间，请配合邮差及快递业者的防疫事项。民众需要签收快递或者是挂号时，请先佩戴口罩，尽量以印章去签收，或者是自备签收笔，保持一公尺以上的社交距离，并且减少交谈。签收前后，请记得要清洁双手哦。若是居家隔离或者是检疫者，请主动告知。多使用线上付款，减少现金交易
0: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。艺文活动解禁24号由国家交响乐团 （NSO） 音乐会在国家音乐厅试办。文化部长李永德表示，艺文活动全面恢复正常需要符合两项条件，包括两周试办的情况以及国内外疫情未来发展，将综合考量之后与中央流行疫情指挥中心讨论评估。N.S.O. 两厅院与公共电视24号晚间合作举办的“公视家一起听音乐 ”N.S.O. 沙发音乐厅管弦之音，原本规划是由网络直播，但是因为中央流行疫情指挥中心于22号同意文化部所提出的文化场馆艺文活动开放办理原则，并在国家级场馆先行试办，因此在昨天晚间的 N.S.O. 音乐会开放两厅院会员取票入场观赏。李永德表示，目前文化场馆艺文活动开放办理原则，先试办两周，观察这段期间场板、场馆试办的情况，包括戴口罩、间隔座位、量体温等防疫措施的实际失作状况。防疫是目前最高的原则，一定要做到表演人员安全、观众安全，才会有未来的路。而对于艺文活动何时能够全面恢复正常、开始售票，李永德指出，需要符合两项条件：第一，这两个礼拜观察期间，事办情况非常良好；第二，国际跟国内的疫情发展符合这两个情况之后，将与疫情指挥中心讨论评估是否能够全面开放。而至于演艺人员的商业演出何时可以解禁，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，目前文化部已经规划国家交响乐团 （NSO） 以及市立交响乐团先行。至于户外表演，指挥中心也不反对，但是必须先商量怎么做最安全。陈时中说。我们只是要求说，在目前第一阶段里面，还是把这个空位留下来，大概有二分之一的位置。那至于将来在户外的很适当的一些隔离，我们也不反对。哈，不过一开始的时候，我们大家可以来商量一下怎么做会最安全。而行政院长苏贞昌与新内阁团队五二零之后正式就位，考量防疫以及之后的振兴药物，这一次内阁只有小幅度的调整。新任首长不是拔擢资深文官，就是原来的内阁成员转任。可以看出，苏贞昌仍希望内阁布局以稳健为主，以因应疫情之后的挑战。另外，苏贞昌倚重的两位核心幕僚这一次也入阁，意味着他未来将透过这两名阁员贯彻施政意志。晨间记者王维婷的专题采访报道。
1: 行政院长苏贞昌在520前完成内阁改组，但这次人事调整变化不大，除国发会、经管会、文化部、课委会、侨委会、科技部等首长异动之外，其余部会首长均留任。行政院秘书长李梦燕表示，内阁组成最主要延续接地气、会做事的团队特色，同时又可以重新整队后马上出发，为福国利民冲冲冲,冲。冲内阁熟面孔迎接新挑战。东海大学政治系教授沈友忠表示，疫情上半场刚结束，在全球局势重组之际，下半场的振兴刚要起跑，内阁并不适合大量换血。苏贞昌的内阁布局仍是以稳健为优先。沈友忠说
2: ：“所以我们会看到这一波，呃，谈不上内阁改组哦，严格讲，只能算是微调。”所以严格来说的话，从外面拔擢进来的心血其实相对的有限了。那我觉得这个某种程度来讲是释放出了呃新的这个内阁、哦，在五二零以后，还是以稳定疫情，然后延续施政作为一个最重要的方针。
1: 内阁首长老班底续任，但是内阁团队仍有亮点。苏贞昌移中的两位幕僚丁怡明和黄志达，分别担任行政院发言人和政务委员，正式浮上台面。政治大学选举研究中心主任蔡佳宏指出，核心幕僚入阁，分别掌握发言体系和具有政策协调职权的政委代表。苏贞昌有意透过这两人传达施政意志。蔡佳宏说。
3: 就要看那个苏院长之后赋予他什么样的任务啦，可能是比较居中协调，需要做一些论述的一些东西哦，可能会交给啊、呃、这位新任的政委，就是他可能会交代他一些真的是跨部会的任务。发言人的话当然也是要有有那种院长信得过嘛，从这两位来看，的确苏院长就是把他的意志给贯彻在里面。
1: 沈友中则认为，丁怡明和黄志达入阁，代表民进党培养人才的优良传统，让幕僚在适当时机走到目前历练，同时也在行政体系内布局政治新秀，延续苏系命脉。苏贞昌去年初咸命阻隔后，市政成果受到肯定，也让民进党从谷底翻身。从非洲猪瘟防疫吸引台商回流，到今年的武汉肺炎防疫，扎实的政绩给了苏贞昌继续担任阁魁的底气。在防疫受到高度肯定后，振兴措施是否能够立即看到成果，对冲内阁来说至关重要。长期而言， 2 0 2 2年的地方选举是执政团队的其中考，能否过关将是关键指标。沈友忠分析，这次的内阁人士微调应该只是前奏，随着疫情的发展，未来还可能会启动第二波改组。沈友忠说。
2: 那严格来讲的话，第二波会比较有可能的时间点。第一个要观察疫情的结束的时间，呃，第二个的话就是要看二零二二年的县市长的这个选举。所以我觉得，不管是在二零二二年，或者再稍早一点，如果疫情能够提早结束的话，都很有可能会启动第二波的人事改组
1: 。蔡家红也表示，二零二二地方选举布局最快明年底就会展开，届时振兴经济的成效好坏，也有可能反映在内阁调整上。
3: 但现在就是要处理疫情跟经济的一个复苏嘛，哦，但是其实很快的选举很快就到了啦。如果说一切顺利的话，当然就是他可以一直带到地方选举嘛，哦，那就看说疫情的处理状况，还有就是我们经济的复苏呢。那也许在在看这些变化，然后然后那个苏文昌院长就去调整。
1: 苏珍昌曾多次表示，人生的剧本已经写好，只是不能偷看。去年初，苏珍昌阻阁时，外界讽刺是败选内阁，但今年的大环境氛围已经全面翻转。苏珍昌三度阻阁，前两次任期加起来约两年八个月，再过四个月，苏珍昌的总任期长度将会超过立法院长尤锡坤担任阁揆的三年，创下纪录。随着蔡英文总统第二任期展开，行政团队也面临国内国际新变局，市政成果牵动内阁人士变化，面对各种挑战，苏珍昌已经蓄势待发，人生剧本的下一页又会有什么惊奇或转折？外界拭目以待。中央广播电台记者王威婷专题报道
0: 。继续关注生活讯息。针对台北车站一楼大厅公共空间商业化以及可能永久禁止在大厅席地而坐的政策，台湾国际劳工协会、台湾人权促进会等团体与外籍移工二十四号在北车南二门外举行的记者会，随后并走入大厅席地而坐，要求北车大厅公共化、勿开防疫倒车，空间还给人民，自由还给移工，呼吁主管机关说明大厅应该如何合理使用，将公共。公共空间还给人民。今天记者王兆坤的采访报道
2: ：台北车站一楼大厅中央区域是一个地板为黑白色的空间，除民众在此等车转乘外，假日时也有许多外籍移工聚会。但数月前因防疫需要，车站大厅禁止席地而坐。日前又传出台铁有意永久禁止北车的公共空间商业化，与外籍移工权益再度引发关注。印尼移工 Vwin 表示。因为很多义工的放假时间短，只能相约交通便利的地方，所以北车大厅对他们而言是很重要的地方。且因薪水不多，不可能为了一个座位跑到北车二楼的高档餐厅买东西。如今禁令可能永久执行，但义工们却从未被邀请参与讨论，只能被迫接受改变。他说
1: ：“我很困惑，为什么移工总是被边缘化？本地人也需要空间可以坐，为什么我们总是被作为一个理由呢？为什么我们坐在大厅就会阻挡路线，可是同一地点办大型活动就不会？是不是只是因为我们没有付钱？还是对台湾社会来说，我们这些从东南亚来的人出现在这里就已经伤了他？”他们的心，
2: 台湾国际劳工协会研究员陈秀莲指出，车站大厅是公共空间，现在却被称为“大厅多功能展演区”。依申请单位与使用目的，一天需支付新台币四万到五十万元租金。加上近来网络乡民针对移工聚集车站的许多批评，让台铁规避了公共空间商业化、乘客权益早已被卖掉的现状。他并强调，争取不分阶级、国族的人皆能自在、不被歧视的生活在台湾，才是台湾价值所在。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。台铁局台北站长黄荣华指出，近日将会邀请各界讨论开放措施，也会邀请移工团体共同协商，不会偏废任何一方的意见。继续关心国际消息。以色列总理尼坦雅胡涉贪案在二十四号开审，首日审理进行约一个小时就结束。尼坦雅胡仅开口确认自己的身份。法庭在台湾时间晚间九点左右休庭。法新社报道指出，尼坦雅胡的辩护律师团要求大幅延后时辰来审视证据，下一次开庭日期未定。尼坦雅胡面临多项指控，其中一案是他涉嫌以非法手段交换以色列第一大报《新消息报》对他做出有利的报道。他同时遭到指控收受有情人士给予总值70万谢克尔（约合新台币600万元）的雪茄、香槟和珠宝，在提供对方好处作为回报。不过，情节最大的可能是，据检方指称，尼坦雅胡尼坦雅胡要求以色列电信巨擘最大股东、媒体大亨艾洛维奇旗下新闻网站发布对自己有利的报道，并且以变更监管法规作为交换条件，为艾洛维奇带来数百万美元的利益。尼坦雅胡否认上述的相关指控，并且指称自己是媒体和对手猎巫的受害者。继续要关注的是各国的防疫解禁措施。俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 打破穆斯林开斋节的过节传统。土耳其扩大防疫封锁，安卡拉清真寺关闭，城市大街冷落，只有旧城区居民在防疫宣导的警车远离之后，继续穿梭在城墙下的小巷弄之间互道祝福。24号是伊斯兰历10月1号开斋节，全球穆斯林庆祝斋戒月封斋圆满。他们通常一大早先参加清真寺的晨礼，然后穿着新衣拜访亲友，相互拥抱问候祝福，并且共享开斋节大餐。小孩通常有新衣服穿，而且可以拿到红包。土耳其从四月第二周起实施周末和假日宵禁的防疫措施。本周因为开斋节有三天国定假日而扩大封锁，不但从二十三号封城到二十六号，而且为了过去七个周末以来首度对全国实施，是土耳其截至目前宵禁范围最广的武汉肺炎防疫措施。聚将焦点转到英国。英国首相强生表示，英格兰部分地区学校将在六月一号恢复上课的计划不变。然而，强生的返校计划受到教师组织反对。他二十四号松口说，自己理解或许不可能让所有学校恢复上课。强生召开记者会表示，家长和老师必须准备让英格兰部分孩童在六月一号返校。率先恢复上课的是学前班、一年级和六年级学生。从六月十五号开始，十年级和十二级生或者可以和有教教师有部分接触，以便准备未来的考试。以上新闻由王玉伟编辑播报。这里是中央广播电台台湾之音。